0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, wir haben heute wieder alle Themen und vor allem im Mittelpunkt steht eine Studie von Pew. Da geht es um künstliche Intelligenz und genauer gesagt um ethische Fragen zur künstlichen Intelligenz oder ethische künstliche Intelligenz und wie das in Zukunft ähm, funktionieren soll, dazu hat Pew Experten befragt. Außerdem geht es einmal mehr um Apples AirTags. Ich weiß immer noch nicht genau, wofür man die braucht, aber offensichtlich kann man sie dann doch sehr gut zur Überwachung von anderen Menschen oder auch Autos und anderen ähm, Transportmitteln verwenden. Und dann geht es einmal kurz um die Umsatzsteuerreform. Das wird vermutlich mehr Händler betreffen, als das heute so angenommen wird. Und das sorgt ziemlich sicher für mehr Bürokratie, denn Einige werden demnächst in sehr vielen Ländern in Europa Steuern bezahlen müssen und nicht mal nur hier in Deutschland. Worum geht es bei dem ganzen Thema Ethik in der Künstlichen Intelligenz? Naja, wenn man es mal ganz kompakt sagen möchte. Wir bewegen uns gerade in ein Feld rein, wo die Maschine, also der Computer, viele Aufgaben übernimmt, die wir üblicherweise nur Menschen zugeordnet haben, die sozusagen ethisch saubere Entscheidungen treffen können. Und wir immer mehr das Problem haben, gar nicht zu wissen, warum maschinelles Lernen oder das Deep Learning oder dann halt auch wirklich stärkere KIs Entscheidungen überhaupt treffen. Also, was sind deren ethische Beweggründe? Wie, kann, wie können die in zwei da reinprogrammiert werden etc.? Das sind also durchaus relevante Fragen, auch wenn sie uns vielleicht jetzt unmittelbar noch nicht zu betreffen scheinen. Aber das tun sie häufig schon. denn an ganz vielen Stellen kommt maschinelles Lernen bereits jetzt zum Einsatz. Vielen ist das zumindest klar, zum Beispiel bei den ganzen Newsfeeds, die wir so täglich lesen, ob es auf Facebook, Instagram oder sonst wo ist, TikTok, überall ist maschinelles Lernen dabei, für uns personalisierte Nachrichten zusammenzustellen. Das hat natürlich Auswirkungen. Die Entscheidungen, die da getroffen werden, werden von Computern getroffen. Die sind natürlich durch allerlei ursprünglich von uns gesetzte Trigger dahin gebracht worden oder wir haben die antrainiert, das dann für uns so zu generieren, was wir dann gezeigt bekommen. Aber letztlich entscheiden Maschinen. Und die Frage der Ethik ist in dem natürlich ähm, durchaus relevant, vor allem, wenn man das mal weiterdenkt, was da gerade passiert. Da geht es vor allem auf der einen Seite um die wirtschaftliche Frage, also ist Profitabilität das einzig relevante Ziel, was eine KI verfolgen sollte? Und momentan sind es halt ausschließlich Unternehmen, die wirklich große KI bauen können, weil sie über die entsprechenden Rechenressourcen einfach verfügen. Das ähm, passiert an anderen Stellen nicht zu so viel und die Universitäten, die involviert sind, sind auch meist nur zusammen mit Unternehmen dort in der Forschung. Auf der anderen Seite ist dann die Frage der Überwachung. Das kann man halt schön in China sehen. Und damit sind wir auch bei einem der größeren Dilemmata, in die wir da reinlaufen werden. China investiert sehr viel Geld in, den, in die Entwicklung, Forschung, also Grundlagenforschung im Bereich KI. Ist da auch sehr erfolgreich. Sieht man auch an Startups wie zum Beispiel ByteDance. Und die haben halt nicht nur ein anderes Normenverständnis, sondern auch ein enorm hohes Interesse, ihre eigene Bevölkerung zu überwachen, aber das auch nach draußen in die Welt auszudehnen. Also die Schnittmengen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Ethik sind offensichtlich und wir müssen das in irgendeiner Form verhandeln. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, was mir ein bisschen missfällt, ist, dass zum Beispiel die Europäische Union jetzt schon irgendwelche Regeln setzen will. Das halte ich für verfehlt, weil wir gar nicht wissen, was da kommt und wie sich das dann konkret ausgestaltet. Ich bin der Überzeugung, das sollte man immer anhand dessen machen, was auch tatsächlich funktioniert. Wie sehen denn das jetzt die Experten, die hier von Pew befragt wurden? Und ähm, das Problem ist, die offenbaren und sagen ähm, aus ihrer Perspektive, also Leute aus der Wissenschaft und die halt sehr eng in dem Bereich arbeiten, sagen 68 Prozent, wir werden bis 2030 keine, also ethisch funktionierenden AIs haben. Ja? Also Ganz im Gegenteil, die meisten der KIs, die da unterwegs sind, werden das nicht haben. Also werden keine ethischen Prinzipien als Grundelement beinhalten. Das ist natürlich nicht so schön, vor allem, wenn man sich dann halt genau diese Frage stellt, wie soll das laufen in einer Welt, in der vor allem China, dann die USA, dort allerdings vor allem die Tech-Konzerne und zum Beispiel in Europa nur sehr wenig KI-Forschung überhaupt betrieben wird, weil Europa das Thema offensichtlich gar nicht erkennt, wie wichtig es ist. Wenn man zu den Problemen kommt, die die Experten hier sehen, dann ist eine Sache ganz offensichtlich und die zeigt sich genau an diesen, dieser Fragmentierung, die ja global passiert. Wenn man nach einer Ethik fragt, die global funktioniert und Software funktioniert halt global, Produkte mit KI-Elementen und Algorithmen funktionieren halt global, weil sie überall unterwegs sind, Wer um alles in der Welt soll denn überhaupt definieren, was ethische Prinzipien sind, die global relevant sind und relevante in der Welt, die sich ja weiterentwickelt, also sowohl technisch als auch gesellschaftlich ja nicht irgendwie an einem Ende ist, sondern sich permanent weiterentwickelt. Also welches Gremium soll man denn überhaupt berufen, dazu sich um diese Fragen zu kümmern, ist, finde ich, ein sehr wertvolles und ein sehr wichtiges Argument, denn das gibt es so gar nicht. Und wir leben halt in einer Welt, die gerade in diesem Bereich komplett globalisiert ist. Wir merken das an allen Stellen, überall, fast überall, kommt Facebook zum Einsatz, fast überall kommt TikTok zum Einsatz. Überall sind dort KIs im Hintergrund unterwegs, aber eine Regulierung ist gar nicht möglich, weil die Technologie einfach verfügbar ist. Überall. Und jetzt kommen wir zu dem Argument, was ich die ganze Zeit auch sage. Vielleicht ist es ja auch sozusagen nur die Hoffnung darin. das wird das hier nämlich auch überschrieben. Sie sagen, historisch gesehen war es halt immer so, wenn die Probleme offensichtlich werden, also wenn die KI tatsächlich am Werkchen ist und dann tatsächlich Schäden in der Gesellschaft, Wirtschaft, wo auch immer auftauchen, dann ist die Zeit, in der Menschen bisher auf neue Technologien dann mit Regularien reagiert haben. Jetzt kann man natürlich argumentieren, das ist dann vielleicht auch schon zu spät. Aber ich glaube, dass dieser Punkt weiterhin richtig ist. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Also wir müssen Regeln für Sachen finden, die passieren. Das bedeutet natürlich auch, dass... Politik wie immer, also das haben wir ja auch in den letzten 25 Jahren, in den letzten 50 Jahren, also Computerisierung, Internet etc., schon erlebt, zu spät ist. Wir müssen da schneller werden. Das ist zumindest meine Meinung als Gesellschaft. Wir müssen also in kürzeren Abständen Regularien dann auch bringen, die sinnvoll sind, die wissensbasiert sind, evidenzbasiert sind und nicht irgendwelche normativen Ideen, die wir da haben. Und wir müssen das auch für uns tun, also hier geografisch begrenzt, in Europa sinnvollerweise, aber natürlich auch auf der internationalen Ebene mit allen anderen zusammen, sonst wird es nicht funktionieren. Nochmal, die Technologie lässt sich nicht in irgendein Land einsperren, wer das glaubt, der lebt in einer anderen Welt als die, die wir haben. Und ich glaube insofern, ja, wir müssen das schrittchenweise machen, auch geografisch begrenzen. Das ist auch kein Problem. Wir haben das immer so gemacht in der Vergangenheit. Aber wir müssen uns darüber klar sein, dass wir, wenn wir über sowas wie Wissenspolitik an der ich Stelle hier reden, dass wir über Dinge reden, die halt global stattfinden und die nicht geografisch eingegrenzt sind. Das heißt, das kann man vielleicht kurzfristig machen, aber man muss an globalen Lösungen da arbeiten und dafür muss man erstmal ein Gremium finden, was das dann sozusagen, was diese ethischen Standards setzen kann und dann auch das überwachen kann und das durchsetzen kann. Dies wird alles nicht einfach werden und das wird eine sehr große Herausforderung der nächsten Dekaden. Das ganze Thema Künstliche Intelligenz wird uns ganz massiv betreffen. Das wird sehr viele positive Effekte haben auf die Gesellschaft, auf Wirtschaft, auf wie wir mit etwas wie dem Klimawandel etc. umgehen. Aber... Wir müssen uns halt auch klar sein, wie wir damit umgehen und wir müssen da schneller werden und auch die Kompetenz haben. Das bedeutet aber nochmal nicht, dass wir heute Gesetze erlassen und einfach KI verbieten. Das wäre extrem dumm, weil wir dann die positiven Effekte der Technologie gar nicht mitnehmen. Es bedeutet aber, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass wir, wenn es dann passiert und wenn Entwicklungen die Gesellschaft, Wirtschaft etc. negativ beeinflussen, ethische Grundsätze, die wir hier befürworten, unterminieren dann muss natürlich auch reguliert werden können. Und zwar sinnvoll, nochmal, auf Basis der Wissenschaft des, des dann jeweils tatsächlich relevanten Standes der Wissenschaft und Evidenz basiert. Und da müssen wir uns anpassen. Das ähm, muss besser werden, denn wenn man sich das anschaut, was alleine in den letzten 25 Jahren Internet passiert ist, dann ist das traurig. Und ich habe heute noch das Gefühl, dass ein Großteil der Parteien und auch der einzelnen Politiker nicht wissen, was hier in diesem Netz passiert. Und das ist eine Katastrophe, weil so kann man halt nicht arbeiten, wenn man das für die Gesellschaft positiv gestalten will. Da muss man schon verstehen, was die Technik bewegt. Wenn man das nicht tut, dann ist man überflüssig. Und das ist die plumpe, schlichte Wahrheit an der Stelle. Und daran muss Politik arbeiten. Sie muss die Kompetenz haben, in Haus, in den Ministerien. Und sie müssen darauf vorbereitet sein, dass hier kommt, das wird stattfinden, das wird man nicht wegregulieren können. Man muss dann sinnvoll regulieren, wenn es tatsächlich Probleme gibt. Und erst dann kann man das auch. Vorher ist das eine blanke Illusion, die einige Parteien und Politiker da ans Wahlvolk geben wollen, dass man das im Vorfeld alle schon sehen könnte, was da passiert. Nicht mal die Experten können das. Ich kann nur empfehlen, die Experteninterviews, die hier in den Artikeln drin hängen bei Pew, einfach mal zu lesen, zumindest ausschnittsweise. Das ist schon sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr durchdacht. Und ich glaube, man darf das weder... Aufs gleiche Schulter nehmen das Thema, insbesondere nicht im Hinblick auf unsere demokratischen Strukturen, die halt manchmal sehr langsam sind und auch sehr weit entfernt von der Technologie und der Wissenschaft. Aber man darf auch auf der anderen Seite nicht übersehen, welche enormen Vorteile das hat. Und wie gesagt, das einfach per se zu verbieten, ist eine Illusion in einer globalen Gesellschaft gar nicht möglich. Aber wir müssen uns da, wie gesagt, ein bisschen zumindest vorbereiten und ich sehe noch nicht, dass das wirklich passiert aktuell. Ja, Apple AirTags. Ich habe es am Anfang schon gesagt und ich hätte schon, glaube ich, zweimal. Ich verstehe das Produkt gar nicht. Ähm, ich verstehe nur einen Anwendungszweck und das ist der, wenn man ein Haustier hat. Also hätte ich eine Katze oder einen Hund, dann hätte das so ein Ding um den Hals, ganz sicher. Und genau da sieht man das Problem. Zumindest ist das der Anwendungsbereich, den ich sehe und den ich für unproblematisch halte. Der ist super. Man kann gerne jedes Haustier überwachen. <lacht> Absolut sinnvolle Maßnahme, vor allem, weil das ja so schön funktioniert. Jedes Apple-Gerät, über eine Milliarde auf dieser Welt, suchen dann permanent nach dem der vermissten Katze oder dem vermissten Hund. Toll. Das Problem ist nur, wenn man das Ding anderen Menschen dranhängt, irgendwo in die Kleidung oder ins Auto oder sonst was und die dann stalkt und überwacht, dann ist das ein ganz bitterer Fakt. Und was Heise jetzt sagt ist, das ist völlig problematisch möglich. Das Problem ist sozusagen, sind die Android Nutzer. Natürlich kein Problem. Jeder darf ein Android Gerät benutzen, aber die Android Geräte erkennen die Dinger halt nicht. Beim iPhone ist es so oder bei jedem Apple Device, das erkennt fremde AirTags. Also sagt so, das dauert manchmal auch bis zu acht Stunden, bis das dann Alarm steckt und sagt, hier ist ein Gerät in der Nähe. Aber es erkennt die und sagt, hier ist, du bewegst dich mit einem AirTag. Willst du das eigentlich? Ist das deiner? Willst du den mal hier konfigurieren? Dann kann man das Ding halt ähm, naja entsorgen. Wenn man aber einen Android-Nutzer ist, da kriegt man das gar nicht mit. Und dafür gibt, hat Apple dann ja eine Technologie eingebaut, nämlich einen Lautsprecher. Und das Gerät gibt dann ab und zu Töne von sich, wenn derjenige, dem das Gerät gehört, nicht in der Nähe ist, um auf sich aufmerksam zu machen, damit andere halt auch zum Beispiel den verlorenen Schlüssel oder was auch immer, die Katze, erkennen. Es ist leider sehr einfach, mit einer kleinen Bohrung den AirTag funktionsfähig zu halten, den Lautsprecher aber auszuschalten. So, und genau auf dem Zeitpunkt, sagt Heise, haben wir einfach eine Situation, da kann ich das Ding jedem mitgeben und den permanent überwachen. Und die, dieser Akku da drin hält, eine Stunde, äh, hält ein Jahr oder sogar länger. Das geht nicht. Und da muss sich Apple eine Lösung äh, für ausdenken. Und äh, Apple sagt dann zu so, Heise: Ja, ja, aber das kann ja niemand. Also, es ist so kompliziert, das kriegt niemand hin. Äh, Heise sagt: Nee, nee, das ist so konstruiert, dass es sehr einfach möglich ist und man auch mit der Bohrung leider den AirTag nicht kaputt macht. Wäre es verlötet, also der Lautsprecher, dann, wenn um bohren würde, würde man halt das ganze Ding zumindest lahmlegen und dann könnte man das gar nicht machen. Also zumindest wäre dann der Aufwand wirklich sehr hoch, das zu machen. Wahrscheinlich für die, die ein bisschen versiert sind, im Umgang mit äh, technischen Geräten auch nicht. Aber das geht halt nicht und da muss ich ja was äh, ausdenken, weil ähm, sonst ist das ein echtes Problem. So schön das doch alles klingt, ähm, das geht nicht. Unterm Strich wäre mir ein Produkt, wo ich persönlich sage, ich weiß nicht, wie ich damit machen soll. Ich besitze auch keinen, wie gesagt. Ich würde eins sofort kaufen, wenn ich ein Haus hätte. Sofort. Aber ähm, daneben haben wir jetzt hier ein Problem. Das heißt die Überwachung und das passt nicht in das Apple-Konzept. Und ich glaube, Sie müssen das ganze Ding vom Markt nehmen. Also das ist so meine These. Weil so wird es nicht gehen. Oder Sie müssen zumindest dafür sorgen, dass man diesen Lautsprecher auf gar keinen Fall deaktivieren kann. Also nur, indem man, wenn man das tut, dann das ganze Gerät kaputt macht. Das ist vielleicht noch eine Lösung. Aber da müssen Sie es offensichtlich umbauen. Das wird vermutlich ein bisschen dauern. Ja, die letzte Nachricht. Wir kriegen eine EU-Umsatzsteuerreform. Das wissen auch alle, die sich mit E-Commerce betreiben, äh, beschäftigen. Und das betrifft erstmal viele nicht, die nur in ihrem Land verkaufen. Und zwar, ich rede jetzt an Endverbrauchergeschäfte, also B2C-E-Commerce. Sobald man aber anfängt, ins Ausland zu verkaufen, sieht die Welt ein bisschen anders aus zukünftig. Ab dem 1. Juli gilt dann, wer über 10.000 Euro Umsatz ins Ausland macht, der muss im in dem, diesen Ländern, in die exportiert wird sozusagen, in der EU ist ja eigentlich gar kein Export, aber wo dann hingeliefert wird, die Umsatzsteuer bezahlen und abführen. 10.000 Euro klingt jetzt erstmal viel, aber das ist kumuliert. Cool. Also wir reden hier nicht darüber, dass das in jedes Land 10.000 Euro sind. Und dann ist ein 10.000 Euro gar nichts. Also 10.000 Euro kumuliert ähm, zu produzieren, das kriegen wahrscheinlich viele auch kleinere und mittelständische Shops schnell hin, dass das passiert bei Lieferungen ins EU-Ausland und der die Bürokratie, die dann entsteht, ja, die ist natürlich ziemlich bitter, weil der E-Commerce, der Shopbetreiber wird auf einmal steuerpflichtig in mehreren, im Zweifel anderen Ländern, weil er vielleicht in zehn Länder für 1000 Euro exportiert hat, 1001 Euro. Ich glaube, dass es das keine gute Idee ist. Ich glaube, dass sich auch die One-Stop-Shop-Lösung da ähm, erst noch etablieren muss. Und es muss wahrscheinlich auch noch mal deutlich vereinfacht werden, damit äh, die Shop, äh, Shops damit arbeiten können. Die Alternative ist halt, wenn man nicht zu viele Geschäftsmausland hat, kann man es halt einfach unterbinden sagen, ich mach das nicht mehr. Das ist natürlich auch keine Option, denn das gehört heute halt einfach mit dazu. Und wenn man halt in dem Geschäft dabei ist, dann muss man sich mit dieser Bürokratie jetzt auseinandersetzen und dann sollte man sich diese One-Stop-Shop-Lösung, auch OSS, auch sehr genau anschauen und das dann etablieren und die entsprechenden Formulare frühzeitig wegschicken. TLN sagt, bisher kümmern sich viele Shops gar nicht darum und die werden dann am 1. Juli wahrscheinlich ein böses Erwachen haben oder dann vielleicht ein paar Wochen später oder Monate, wenn das dann alles relevant geworden ist. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Gute Erholung, viel Sonne und bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.